0: T'as entendu ça Et ben ça c'est une chanson qui s'appelle Mount of Music. C'est signé Maxane et c'est le titre qui ouvre le deuxième album du groupe, Mindful, sorti en
1: 1973.
0: Maxane, c'est un groupe de soul qui a émergé au début des années 70, époque qui a vu la consécration d'autres groupes ou artistes soul et funk comme Sly and the Family Stone ou Rufus avec Chaka Khan. La différence avec ceux que je viens de citer, c'est que Maxane a un peu moins marqué les esprits en son temps. La faute en partie à une très courte existence et à un petit manque de chance, comme d'habitude. Le groupe est né de l'union de quatre musiciens, le guitariste Marlow Anderson, le batteur Emery Thomas et les époux André Lewis et Paulette Parker, respectivement pianistes et chanteuses. Concernant Paulette Parker, le leader officieux du groupe, elle est née à Tulsa, en Oklahoma, première enfant d'une famille de quatre. Très jeune, elle parfait sa culture musicale en écoutant de grands noms de la scène jazz et blues, comme Ella Fitzgerald, Muddy Waters ou Duke Ellington, ce qui l'amène à fonder, alors qu'elle n'est encore qu'en CM2, un groupe constitué uniquement de filles, appelé The Continentals ». Plus tard, elle suit une formation de pianiste en conservatoire et commence des études de sociologie et de psychologie, qui finiront malheureusement mal après qu'elle a été agressée par un homme blanc raciste. Déprimée par cet événement, elle arrête ses études et rebondit en devenant chanteuse dans un nightclub. Cette activité lui permet d'être remarquée en 67 par Ike Turner, du duo Ike et Tina Turner, qui l'appelle pour lui proposer une place de choriste en devenant une de ses fameuses haïquettes. Ouais, chez nous, Claude-François avait ses claudettes, eux, et ben, ils avaient leur haïquette. C'était tout pareil, hein. elles avaient des tenues sexy et des chorégraphies et chantaient. Non, vraiment, c'était euh, tout pareil. Elle accepte la proposition, mais l'accord n'est vraiment conclu qu'après Kai qui est le père de Paulette ne discute ensemble de la chose et donne lui aussi son accord pour que sa fille parte en tournée avec le duo. Elle devient très amie durant cette période avec Tina Turner et apprend beaucoup de hike pour tout ce qui est business. Elle quitte finalement son poste d'Ikett en 69, après des centaines de concerts avec le duo et une tournée en Europe, et enregistre deux 45 tours sous son nom la même année chez la maison de disque Duke. Un beau jour, alors qu'elle est devenue choriste pour le bluesman Bobby Blue Bland, elle est abordée par trois hommes à Chicago qui veulent travailler avec elle. D'un côté, Denis Hathaway, l'un des plus célèbres chanteurs et producteurs de Soul des années 70, bien habillé dans son costume 3 pièces, lui propose de la produire en vue d'un album. Et de l'autre, André Lewis et Marlo Anderson, habillés de manière beaucoup plus extravagante d'après les témoignages la patte en lui disant basiquement que pour elle, le choix est simple. Soit elle décide de suivre le beau mec dans son costume 3 pièces pour peut-être avoir une petite vie tranquille, soit elle décide de les suivre eux qui comptent tout simplement atteindre les sommets. Et finalement, Paulette a préféré l'amour du risque, puisque c'est bel et bien avec ces derniers qu'elle va choisir de travailler. Une décision courageuse, car dans les faits, même s'ils sortent pas de nulle part, les deux gugus avaient à ce moment-là pas une aussi grande réputation que celle de Doniataway. André Lewis par exemple, même s'il était considéré dans sa jeunesse comme un petit prodige de la musique, n'avait jusque là fait que créer quelques petits groupes avant de rejoindre avec Marlo Anderson celui de son ami d'enfance, le chanteur Buddy Miles, célèbre pour avoir été l'un des musiciens de Jimi Hendrix et pour avoir donc été le leader du bien nommé Buddy Miles Express. Du coup c'était quand même un sacré coup de poker qui en plus ne se révélera que moyennement payant dans les années qui vont suivre mis à part côté sentiment, puisque Paulette épouse bientôt André Lewis et prend son nom de famille. Les trois artistes voient bientôt leur bande s'enrichir d'un quatrième musicien en la personne du batteur Emery Thomas, et tout ce petit monde s'attelle donc à l'élaboration d'un premier album. Un premier disque qui va mettre un peu de temps à se faire, puisque les membres du futur groupe, en même temps qui composent petit à petit, continuent en parallèle leurs activités premières, histoire de ramener des sous à la maison. Paulette poursuit donc sa carrière de choriste et André Lewis et Marlon Anderson continuent de jouer pour le Buddy Miles Express. Néanmoins, le disque se construit tout doucement et sans trop de pression grâce à la bienveillance de leur producteur, et Paulette décide d'opter pour un nouveau nom de scène, Maxine Lewis, un nom qui lui a été inspiré par son oncle, qui l'avait appelé ainsi quand elle s'est mise à chanter, et qui serait à la base celui d'une déesse Maya du Vent apparemment. Le reste des musiciens décident de garder ce nom pour le groupe même un peu par hasard, puisque c'était celui-là qui était inscrit sur la boîte qui contenait les bandes enregistrées durant leur session en studio, mais visiblement, ça convenait à tout le monde. Finalement, le premier album de Maxane, qui lui aussi porte tout simplement le nom de la chanteuse, est mis en boîte, et sort dans le courant de l'année 72 chez Capricorn Records. Pour ce premier album, le groupe est aidé par une tripotée de musiciens issus du Buddy Miles Express, comme le guitariste Bill Rich ou le saxophoniste Hank Red, pour ne citer que cela. De fait, pour un premier essai, le son du groupe est direct très riche et bien produit, et même s'il parvient pas à se classer dans les charts, les critiques sont néanmoins élogieuses, et le groupe a même droit à un article et à une pleine page de pub dans le magazine du Billboard aux états unis cet album, en plus de compter deux reprises des Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want et Gimme Shelter, contient six compositions originales majoritairement écrites par le couple Lewis, avec quelques chansons engagées, traitant entre autres du racisme subi par les Noirs en Amérique. Bref, un bon album pour mettre sur de bons rails, d'autant plus que le son du groupe correspond parfaitement à ce que les gens veulent entendre dans la scène soul et blues à ce moment-là. Après ce premier essai, les différents membres vont tout de même continuer leurs activités annexes en parallèle du groupe, travaillant entre autres toujours pour le Miles Express, mais aussi pour d'autres artistes comme Label et Johnny Guitar Watson. En tant que Maxane, ils vont rapidement faire les premières parties de Taj Mahal, Ravi Shankar et Earthquend and Fire, avant de partir en tournée en Europe. Après quelques heures au Portugal du fait de leur couleur de peau qui fait craindre aux autorités qu'ils pourraient être des terroristes africains, rapport aux tensions dues à la décolonisation en Angola et au Mozambique à l'époque, Maxane termine sa tournée en Espagne et en France avant de rentrer aux états unis pour s'atteler à la création du deuxième album « Mindful » qui sort lui en 1973. Une nouvelle fois aidé par quelques musiciens et choristes venus en renfort, Max Hain parvient avec cet album à atteindre la 43e place du top rhythm and blues américain, ce qui constituera le meilleur classement de leur carrière. De plus, leur passage dans l'émission Soul Train, la plus importante émission télé soul et funk américaine, leur permet de se faire une bonne pub et de propulser le single Shake Out Your Mind jusqu'à une honorable 35e place dans les charts of soul. Néanmoins, pas le temps de niaiser, puisqu'en ce temps-là, fallait enchaîner. Et la norme, c'était souvent un album par an. Du coup, le groupe se remet à composer de nouveaux morceaux. En 1974 sort donc le dernier album de Maxane, By Lot For Fun, avec une pochette devenue depuis iconique pour les fans du groupe, puisque Maxane la chanteuse y arbore une perruque afro blanche qu'on retrouvera par la suite souvent sur la tête de certains spectateurs dans le public. Tout aussi bon que ses prédécesseurs, et explorant de nouveaux horizons avec un son sonnant davantage brésilien et électronique, cet album ne réussira malheureusement pas à se classer comme le précédent. La faute en revenant en grande partie à la compagnie Warner, qui était chargée de distribuer les disques du label Capricorn chez les disquaires, et le fera mal, ce qui forcera les musiciens à récupérer les stocks et à les envoyer eux-mêmes. Mais le mal était fait, cette mauvaise distribution leur a fait louper le coche. Maxine essaye alors de rebondir en signant en 75 chez le label Manticore Records, qui lui était distribué par la Mountain, et commence à enregistrer de nouveaux morceaux. Mais le contexte économique et artistique de l'époque les empêche de terminer leur quatrième album, et finalement le groupe est dissous. Malgré tout, pas de quoi pleurer, puisque chacun des quatre musiciens va plutôt bien rebondir. Emery Thomas, le batteur, va devenir le batteur attitré et le coproducteur d'énormément de disques de Johnny Guitar Watson, jusqu'à la mort de ce dernier en 96, et le guitariste Marlow Anderson, lui, va bosser avec pas mal de grands noms, comme Minnie Riperton, Jill Scott Heron, Earth, and Fire et Michael Jackson, ainsi qu'avec Alain Chamfort pour la petite anecdote rigolote avant de s'éteindre le 25 octobre 2015. De son côté, André Lewis va devenir un proche collaborateur de Frank Zappa, apparaissant sur plusieurs de ses disques, et bossera aussi avec Whitney Houston, Earth, Wind and Fire, Johnny Guitar Watson ou encore Les Wu. Mais il va aussi signer un nouveau contrat avec la Motown et se créer un alter ego fictif en la personne de Mandré. Sous ce nom, il va publier de 77 à 82 4 albums, plutôt disco fun qui est basé sur les synthés, auxquels sa femme va participer. Le couple finira soi-dit en passant par divorcer et André Lewis continuera tranquillement sa carrière jusqu'à sa mort, le 31 janvier 2012. Quant à Maxine Lewis, après la séparation du groupe, elle ne sera peut-être plus sur le devant de la scène, mais ça ne l'empêchera pas de faire une brillante carrière en tant que choriste, pianiste et compositrice, puisqu'elle peut se vanter d'avoir un palmarès plutôt pas dégueu. Elle a bossé pêle-mêle avec Tina Turner, Céline Dion, Duran Duran, Simple Man, John Bonjovi, Donna Summer, B.B. King, Jerry Lee Lewis ou encore Earth, Wind and Fire, encore Donc euh, plutôt du beau linge Elle va aussi pendant un temps vivre au Japon et collaborer avec quelques artistes de là-bas, comme la chanteuse Henry ou le chanteur Toshinobu Kubota, sous le pseudonyme de Maxen Moriguchi. Elle est également devenue coach vocal, enseignant sa méthode de chant qu'elle nomme The Max Factor à qui le veut, et ces derniers temps, on a aussi pu longtemps interpréter les chansons dans un film oscarisé sorti sur Netflix en 2020, le blues de Maraine, avec Viola Davis et Shadwick Bosman, dont c'était d'ailleurs le dernier film avant sa mort. Aujourd'hui donc, Maxine semble couler des jours paisibles, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Le groupe Maxine lui ressort de l'oubli depuis quelques années, et c'est une très bonne chose au vu de la qualité de la musique qu'il proposait, à l'image de titres comme Travelin'.
1: Et le vous...
0: Mindful, le deuxième album de Maxine, donc, contient 10 morceaux, dont une reprise d'un morceau de Curtis Mayfield, Check out your mind, et dure environ 40 minutes. Ce disque, c'est toute la synthèse du savoir-faire du groupe et un exemple de soul and funk typique de l'époque, mais avec une identité propre. Le disque offre des morceaux péchus mais maîtrisés, dans lesquels la puissance vocale de Maxen fait des merveilles, au milieu du jeu de guitare tout en nuances d'André Lewis et de la batterie tonique d'Emery Thomas sans compter les cuivres quand ils apparaissent. Mais on a droit aussi à des titres plus intimistes et envoûtants durant lesquels la technique d'écho du groupe fait des merveilles. Et là encore, la voix de Maxen rend le tout plus que plaisant. De plus, Mindful compte parmi ses choristes invités de beaux noms dans ce domaine qui ont traversé toute la décennie 70 avec succès, tels que Veneta Fields, Clyde d. King, Pippi Arnold ou Claudia Lehner, des femmes qui ont chanté pour des gens comme Joe Cocker, Peter Gabriel, les Bee Gees, Elton John et j'en passe et des meilleurs. Bref, un album que je trouve plutôt bien équilibré et qui s'écoute encore très très bien aujourd'hui. C'est personnellement celui que je considère comme étant le meilleur des trois et comme de juste celui que je préfère. Pour ce qui est des chansons, la majorité d'entre elles sont composées par le couple Lewis ou par Thomas et Anderson. Mais il y a néanmoins deux titres, Love is Near et I Want to Rest My Mind, qui sont attribués à d'autres personnes qui ont visiblement signé à leur quasi seule composition dans l'industrie musicale. Becky Rive pour la première et Charles Costello Lavon Stanley pour la seconde. Deux excellents titres pourtant bonifiés par les arrangements apportés par le groupe. Pendant longtemps indisponibles en CD et jamais réédité en vinyle depuis les années 70, les trois albums de Maxane ont finalement été réédités pour la première fois en CD en 2017 chez Soul Music Records sous la forme d'un coffret les rassemblant tous les trois. A l'heure actuelle, donc en 2021, ils sont toujours pas disponibles à l'unité sous ce format là pour les gens qui aimeraient avoir un des albums mais pas les autres, mais on va pas bouder notre plaisir, c'est déjà super de les voir ressurgir des abysses sous cette forme. Bref, tu l'as compris, je te conseille de te pencher sur ce disque, ainsi que sur les deux autres du groupe, qui sont tout aussi intéressants. C'est vraiment de la bonne soul comme on l'aime, avec des textes parfois engagés qui parlent de la condition des Noirs, entre autres. Maxane c'est peut-être pas le meilleur groupe du genre ou celui qui l'a révolutionné, mais il en reste pas moins que ses membres sont doués et qu'ils ont ce petit quelque chose qui attire. Et une fois qu'on est dedans, on n'est normalement pas déçu du voyage. Sur ce, je vais y aller et je te laisse avec mon morceau préféré de l'album, histoire de te rendre mon départ, qui je suis sûr t'attriste énormément, hein, un peu moins difficile. Et ce morceau, c'est Love Is Near. Allez, à la prochaine. Ciao